0: ¿Qué tal estás? Espero que estés bien y espero que se escuche bien, que hemos cambiado el cable del micrófono, que daba una serie de problemas, pero parece que ya está todo bastante, bastante bien. Uf, mucha, pues muchas. Soy muy bienvenido de nuevo aquí en Copimelo, en este canal de Twitch, en el que, bueno, vamos a seguir hablando de este formatito que os ha gustado tanto últimamente de anécdotas historietas. Y. y vamos a aprovecharlo de verdad para poder. para poder esto. Entonces, la idea principal de hoy, al final, es el hecho de. Eh, dejad un momento, me está dejando. Vale, perfecto, me están aquí hablando. Entonces, el punto es hoy de primero ponernos un poco al día con todo, que la verdad es que esta, esta semana hubo directo el martes y el lunes, pero luego no volví a ver, y la cosa es que he estado bastante pachuchín. Eh, bueno, parece una tontería, pero he tenido una semana complicadita a nivel salud. Eh, parece que ya está todo bien, estamos ahí con pruebas y con cosillas, ya, ya os contaré. Pero bueno, más, más o menos con todo eso, con todo lo que estábamos diciendo, eh, la verdad es que ayer fue el día más complicado. De, de hecho, cancelé clase y tal que tenía esta semana, por, por salud, básicamente, y ayer, además, cuando parecía que todo iba más o menos bien, tuvimos un problema con el gatete, que lo tuvimos que dar al veterinario, ahora nos tienen que dar las pruebas en un rato, parece que todo ha quedado en un susto, que todo ha quedado bien, pero ayer nos asustamos, condicionamos un poco el día para todo eso y, y, y eso, bueno, al final es muy, muy importante el hecho de, de tenerlo y de prioridades y de cosas en la vida, ¿no? sí, bueno, ha sido una semana donde el trabajo se ha sacado para adelante bien, estamos ya empezando con lo de super copies, que por cierto, si te interesa, mírate el enlace que habrá abajo para que lo puedas ver y lo puedas tratar, que hemos hecho un grupito en el que durante el mes de marzo vamos a estar compartiendo todo lo relacionado con... Eh, todo lo relacionado con vivir del copy, de ganarte la vida con ello, de la manera más o menos tranquila, sabes, intentar hacer las cosas bien, pero sobre todo de, de eso, de disfrutar, de, de jugar y de, de pasarlo bien, que creo que es importante. Entonces, un poco lo que tenemos hoy es un sábado que estoy agotado un poco toda la semana, pero quería pasarme por aquí un rato porque, joder, mi compromiso es pasarme casi todos los días y, y la semana pasada ha sido imposible, o sea, esta semana ha sido imposible por salud, pero bueno, vamos a, a seguir dándole, dándole caña y a seguir estando por aquí, que yo creo que siempre es que, que es chulo, que es interesante, me he preparado aquí un, una botellita de agua para poder hacerlo, tengo aquí el termómetro de toda esta semana, tengo ahora de mierda aquí, es que no lo podéis imaginar, voy a dejar la cartera aquí atrás para no marear, vale, el móvil en un sitio donde no moleste tampoco, vale, vale, perfecto, el reloj aquí para poder ver la hora yo bien, el mandito de la calefacción. Y los auriculares aquí. La verdad es que cuando empiezas a hacer cosas de estas, te, se te empiezan a juntar cosas. Pero bueno, la cuestión es esa no que estamos ahí en plena estrategia, en pleno movimiento, que lo puedes ver, vente a Instagram por si quieres ver lo que estamos haciendo. Pero estamos intentando hacer una especie de lanzamiento por historias que va a terminar en un grupo de WhatsApp, pero con un enfoque a lo mío, ¿no? Un poco muy muy humorístico, muy cómico, muy haciendo un poco el idiota porque estoy bastante cansado de todos los enfoques tan dramáticos que los lanzamientos, tan dramáticos que hay en todas partes y si hacemos nosotros algo tenemos que hacerlo pues con nuestro tono, con nuestra manera de hacerlo porque, porque así somos, ¿no? Y, y creo que entramos muchas veces en dinámica de copiar, copiar y copiar todo lo que hacen otros, de estructurarlo exactamente igual, de replicar tonos y perdemos un poco de vista lo que es nuestra esencia, lo que es nuestra luz, lo que es nuestro camino y, ostras, yo creo personalmente que eso es un error garrafal que deberíamos de evitar a toda costa y que muchas veces por el hecho de pues simplemente dejarse llevar no lo hacemos y me preocupa bastante todo esto, la verdad, porque tengo la sensación de que podríamos hacer las cosas muchísimo mejor y no las hacemos pues, por, pues no sé por qué, porque no sé si nos da miedo, no sé si nos da susto, no sé si nos da pereza, no sé si somos simplemente vagos, pero la mayor parte de la gente se conforma con copiar lo que otros hacen y no se paran a pensar lo que podrían hacer ellos para, para cambiarlo todo, para impregnar todo con su esencia, ¿no? entonces una de las máximas en, en la agencia, una de las máximas en la escuela, es un poco que siempre quede ese toque personal, ¿no? Y ese toque personal es lo friki, lo raro, lo divertido, un poco nuestra, nuestro look, ¿no? Nuestro camino, nuestra esencia para poder tenerlo. Ay, esperad, 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 vengo ya para acá, que me, hemos comprado un outfit nuevo para intentar parecer más serios y os voy a contar un poco también a dónde quiero que vayamos. Dadme medio segundo por aquí. Ahí estamos, mira qué guapos estamos. La verdad, es que una de las claves este... A ver, vamos a ponerlo bien. Este... Bueno, la, la suave, o sea, el ejercicio de abajo es que igual es un poco, un poco grande, ¿vale? Y que me queda un poco largo, pero... Ahí, perfecto. Una de las claves este 2024 es enfocar un poco mejor también todo todo lo que hacemos y cómo lo hacemos y para ello, oye, pues ponernos un poquito más guapetes también viene bien. Habrá que ir retocando porque sigo teniendo ideas y la idea es mezclar este toque un poco más formal y que llame la atención con el contenido más friki, más raro, más extraño que se comparte porque muchas veces como que tenemos la sensación de que tiene que ser todo o nada y yo creo que en el punto medio está la clave, ¿no? En una apariencia más profesional pero rodeado con esa parte más friki. Iremos lo que ya sabéis que en las redes además estamos haciendo pequeños cambios últimamente y habrá que seguir apostando, habrá que seguir viéndolo y habrá que ver qué pasa realmente, ¿no? Pero bueno, Aquí ya estoy con todos mis galones Con toda la ropa de gala para vosotros Para que estéis guays o cogerse y no pega ni con cola Pero bueno, el gorrito sí que me gusta como queda, la verdad Si lo estáis escuchando en podcast Habrá que, habrá que darle Bien para, para esto A ver, me está hablando aquí el chico que me está viendo con el lanzamiento Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, genial. Pues con todo ello vamos un poquito con anécdotas y cositas, ¿no? Que ya sabéis que este es un poco este espacio para hacerlo toda la parte más personal, porque muchas veces tengo la sensación de que nos perdemos con toda la parte profesional que nos dejamos llevar y, y joder, detrás de cada negocio hay un hay un emprendedor, hay una persona y, y no le prestamos suficiente atención. Tengo la sensación de que simplemente parece que somos máquinas de hacer cosas y no lo somos. Somos personas de carne y hueso como te decía. Yo esta semana he estado pachuchín, he estado regulinchi y he habido momentos en los que he dicho, Puf, si es que si es que no podía no podía más, te lo prometo. De lunes a jueves ha sido horrible. Y ayer, como ya era viernes, yo creo que mentalmente ha un poco mejor. Luego ya por la tarde descansé más. Nos íbamos a ir de, de concierto a Madrid y al final no nos hemos ido. Pasó lo del gato. O sea que fue con mucho tal. De hecho, el gato volvió a casa casi a las 11 de la noche. O sea que fue... Fue tenso, por decirlo de, de alguna manera, y, y complicado para ver qué hay. Así que, así que bueno, bueno cosas que pasan, ¿sabes? Es que al final no podemos pretender que todo vaya de la noche a la mañana perfecto. Tenemos que pretender que las cosas vayan bien. Ah, y una cosa que no he hecho, es vamos a, vamos a compartir un poco esto en, en las redes, ¿no? Ya que estamos, porque la cosa que siempre se me olvida con los directos es, es compartirlo. Ya que vamos a estar aquí 30 minutos, una horita, pues vamos a, a aprovecharlo para, para sacarle ese, ese partido. ¿Me estoy escuchando a mí mismo? Oye, la verdad es que se ve bien, ¿eh? Vale, perfecto. Lo cojo aquí. Ya sabéis que muchas veces esto de, de crear contenidos y tal a mucha gente le parece un rollo. Para mí es la parte seguramente más divertida de todo el, pro, de todo el proceso. Pero hay que tenerlo por ahí. ¿No me vamos por aquí? Estamos en directo en Twitch comentando eh, anécdotas y experiencias emprendiendo. Emprendiendo. ¿Te vienes? La verdad es que no voy a hacer el mejor copy del mundo pero lo dejamos por aquí. Quitamos esto de aquí, lo lanzamos ya y lo vamos a poner también en Telegram. Por si a alguien le apetece venirse, pues que lo tengamos por ahí, ¿no? Tiquiti, tiquita, tiquiti, tiquita, vamos aquí. Que por cierto, si no estás en el canal de Telan, que es el Cruise Checkpoint, te aconsejo que te vengas. Somos ya casi 200 personas ahí, es completamente gratis, para que lo sepas. Y ahí damos clases todas las semanas. Esta semana no lo hemos dado por, por el tema de, de estar medio malo, de estar enfermo, pero lo hacemos todas las semanas y joder, pues espero que te guste y que lo puedas disfrutar para estar. Vamos a dar un trekking al agua para poder tenerlo. Vale, perfecto. Mira, me está hablando una alumna ahora mismo. Vamos a contestar la que se lo merece para que esté por aquí también. Eso es. Vale, genial. La verdad es que está, estamos liados todos los días. Es decir, estamos todos los días a tope. Eh, una cosa que... Una, mira, no, lo, no tenía pensado contarlo aquí, pero ya que estoy lo cuento. Una de las mejores decisiones que, que he tomado como emprendedor ha sido siempre la de... Tener dos teléfonos. Mira, de hecho, los tengo aquí. Tengo aquí uno y aquí otro. Y para mí esto es una de las mejores decisiones que se pueden tomar en ningún, en ningún momento. ¿Por qué? Porque este es al final un tema más personal. Aquí es donde tengo todas las cosas personales. Y aquí, de hecho, en este móvil solo está WhatsApp, algún juego y, y prácticamente nada más. No hay email, no hay redes sociales, no hay, no hay nada. O sea, está YouTube por tener YouTube Music y por poder escuchar música ya está. Mientras que aquí está todo lo profesional, clientes, redes sociales, eh, todo lo relacionado con YouTube. Es decir, todo lo que de alguna manera eh, pues afecta al trabajo está ahí. De tal manera que cuando estoy trabajando estoy con uno y cuando no estoy trabajando estoy con el otro. Pero lo importante aquí para mí es hacer entender que, de la misma manera que no quiero que me moleste gente hablando de fútbol mientras estoy trabajando, no quiero que me molesten con el trago mientras estoy viendo un partido con mis, con mis amigos. Creo que es algo básico, pero que muchas veces no tenemos en cuenta y que es vital tenerlo. Esta, para mí esta diferenciación que lo hice... Eh, en el año pasado, o hace dos, fue luz, fue como un momento de luz para todo, porque fue como, ostras, voy a marcar un límite entre una cosa y otra, y, y, y noté que descansaba de verdad, porque a lo mejor por la noche me ponía solo con cosas de, del trabajo, etc. Y, y al final, pues esto, te permitía descansar mucho, te permitía disfrutar mucho, y, y es normal, ¿sabes? Al final, creo que hay que darles esos huecos a la mente para poder tenerlo. A mí no me importa trabajar 10, 12, 14 horas, si es necesario, pero si luego también puedo dejar de salir mis dos horitas sin ningún tipo de presión de nada. Y creo que ese equilibrio es clave para hacer, las cosas, para hacer las cosas bien. Para algunos les irá mejor, para otros les irá peor. Pero bueno, para mí pues es simplemente el camino que, que seguimos y, y ya está con todo esto. Entonces tener esos dos teléfonos, la verdad, es que me ha parecido una de las cosas más interesantes. Te quiero contar una anécdota que pasó hace muchos años. Debíamos de tener 16 años así, pero fue como uno de los de los momentos en los que yo me planteé muchas cosas en, en mi vida y, y que luego me llevó, a, bueno, un tiempo después que de caí enfermo y fue un poco diferentes catalizadores, ¿no? Que, te, que va todo en este vídeo. Lo que te digo, tendríamos 16 años, más o menos. Y en esos 16 años, eh, pues, eh, habíamos hecho... Teníamos adolescentes, no hacíamos nada. ¿no? Yo, en ese momento, lo que yo quería era ser... Eh, 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 quería estudiar algo relacionado con deporte, citas de deporte, etc. Me, me flipaba el deporte, me sigue flipando el deporte, pero aquel momento era una obsesión increíble, me lo pasaba pipa con ello, lo disfrutaba un montón y bueno, pues formaba un poco parte de todo, de todo esto, ¿no? Y... Y un fin de semana, debía de ser invierno, eh, nos colamos en la piscina de un amigo, esto es menos mal que ya prescrito, él lo sabe, y pues nos dio por abrir un extintor que había. Esto son cosas de adolescentes, ya sabéis, que no hagáis el idiota, pero que es el momento para hacer el idiota. Y luego lo tiramos a la piscina que tenía en la comunidad. Simplemente no nos vio nadie, no nos pidió nadie, no pasó nada. Pero me acuerdo, y la anécdota es absurda, porque al final ni lo abrí yo, ni lo tiré yo, pero yo estaba presente y podía haberlo evitado y no lo evité, o sea, que culpable igual que todos los demás. Pero la cosa es que cuando volví a casa... No debía ser muy tarde, pero porque esos días de frío no volvíamos tan tarde, ¿no? Y volví y pensé, joder, ¿qué estás haciendo? Es decir, ¿qué estás haciendo con tu tiempo, con tu vida, etcétera? Fíjate que yo tenía solo 16 años, más o menos. Pero ya me preguntaba, si y esto me obsesionaba mucho desde niño, si la manera en la que estaba invirtiendo, gastando el tiempo, era la que quería. Y aquí marco dos cosas. No era que quisiera ser una persona hiperproductiva, que quisiera estar haciendo cosas todo el rato, porque tampoco era así. Esto no es, no es cierto realmente. Pero sí que es verdad que una de las cosas que tenía en mente era que quería decidir dónde gastar el tiempo y no dejarme llevar simplemente. No, esto me pasa ahora también cuando de pronto me pongo un vídeo de YouTube y digo, quiero estar viendo este vídeo de YouTube o podría ponerme en este rato una peli que disfrutara más o una serie o podría ponerme a leer una novela. Y fíjate que estoy hablando todo el rato de cosas de, de ocio, ¿no? no de emprender, porque evidentemente en la parte de emprendimiento también tiene mucho mucho peso. Pero en la parte de ocio tengo la sensación de que no le damos la importancia que tiene y la tiene de verdad, tiene muchísima importancia todo. Y, y es clave hacer esto, es clave... ¿eh? entender bien dónde quieres hacerlo, ¿no? Porque joder, la vida es muy corta y creo que hay que aprovechar los momentos, los segundos, los instantes para que todo funcione de la mejor manera posible y hacer lo que te apetece. Y lo que te apetece es lo que te apetece. Y no lo que tienen otros que tienes que hacer, no lo que te diga el gurú de turno que tienes que estar haciendo, no estar trabajando 24-7. Eso no es. Es decir, en este rato más libre voy a hacer esto. En este rato menos libre voy a hacer lo otro. Y ver un poquito qué tal funciona todo. Eh, con todo ello, al final... La, me acuerdo que llegué a casa y dije, voy a empezar a hacer algo. Y fue un momento extraño porque empecé a tontear con, con los blogs. Luego, unos meses después, cambiaría todo y haría cosas muy distintas. Pero en ese momento, abrí mi prime, mis primeros dos blogs para... Tres blogs, de hecho, para pasármelo bien. Uno era sobre videojuegos, para comentar los videojuegos que estaba jugando. El problema de estos blogs es que no me duraron nada. El segundo era de la música que escuchamos por la calle, para comentarla. Mis amigos y yo para poder comentarla. Y el tercero era de, de baloncesto. Intenté abrir un blog de baloncesto de tácticas y de estrategias. Yo, en esa época, había mucho baloncesto. Ahora me sigue gustando mucho, pero evidentemente por tiempo no lo puedo no puedo ver todo lo que veía antes. Pero en esa época, dije, ostras, voy a probar, voy a ver a ver qué pasa. no Y abrí ese blog... Con toda mi buena ilusión, yo creo que publiqué un post o dos en cada uno de los, de los estos y no volví a publicar nunca más. Y entiendo que esos blogs no, no existen, ¿sabes? A ver. Entiendo que no. Nada, ni. No, no, no existe aquí ninguno. El único que sigue existiendo. Aunque tampoco. A ver. No, lo único que él, y tampoco existe ya, eh, claro, claro, porque esto lo, lo quite. Ah, no, espera, no sé, no sé lo que sea, este, dame un segundo. Vale. Que está aquí cargando blogger, Buah, Es que claro, esto es blogger, luego lo pasé a, a WordPress y tal, y le metí el cambio entero. Pero el único blog que a lo mejor se puede seguir medio encontrando por ahí por internet es el Rincón de las Páginas, que era un blog que tenía yo de libros, que fue el que empezó después, ¿no? Y así conecto un poco la siguiente historia, que era que en pues, unos meses después, en. No, no recuerdo cuántos años, en marzo, bueno, sí, sí me acuerdo, marzo, 11 de marzo de 2000, tenía 17 yo, o sea, fue. Pues eso, el 11 de marzo de 2011 debió de ser, si no me equivoco. Eh, creo que creo que uno de los de, los, de los puntos. Mira, aquí al final mira, ya no va, ya no va el blog. Bueno, es una pena, esto se perdió. Supongo tengo una copia por ahí para poder tenerlo, pero aquí está, no. Pero me, me puse malo, cogí mononucleosis, estuve varios meses en cama. Esto, bueno, esto es algo que ya he, he contado mucho y tampoco es, es quiero, quiero explayarme mucho más porque ya lo he aburrido, pero fue un punto de inflexión que fue gracias un poco a haber hecho todo el proceso anterior que te había contado que había hecho, porque en ese momento que me estaba planteando qué hacer, qué dejar de hacer, por dónde ir, por dónde no ir, me di cuenta de que lo que yo quería era hacer algo, no quería tal, y, y cuando me puse enfermo y, y claro, tuve que pasarme tanto tiempo en cama, al final una de las claves fue, bueno, ¿qué hago durante todo este tiempo? ¿Qué qué puedo hacer durante todo este rato, ¿no? Porque, pues es que es que yo no lo sabía. Espera, esto era como la pandemia, ¿no? Que la pandemia pensábamos que iba a durar 15 días y tal. Estuvimos tres meses, pues yo pensaba que esto iba a ser un par de semanitas malito, pero estuve nueve o ocho, nueve meses prácticamente sin, sin salir de la cama. Y, y no porque tuviera que hacerme cuidados a lo bestia, sino porque la mononucleosis me pilló fuerte. Estaba yo sin energía. Yo llegué a pensar en algún momento que me podía morir. De hecho, me acuerdo de una noche llorando sin parar, diciéndole a mis padres, es que esto no va a acabarse nunca. ¿Sabes? Como ya frustrado porque tú piensas que esto empezó en marzo y esto fue en, en verano cuando yo empecé a llorar sin más, porque me acuerdo que hicieron una barbacoa en el jardín y estaban en plan, pero joder, esto ¿cuánto más va a durar? pues ya daría, pues si estamos en junio pues tres meses, o estaremos en junio en julio tres, cuatro meses y era como, es que esto no no se acaba, es que esto no no acaba, ¿qué, qué puedo hacer? ¿cómo lo puedo hacer? ¿no? Y wow, me, me, me acuerdo de esos momentos y los tengo como súper vivos en, en la mente y claro, yo creo que más allá de eso, llevé también todo lo demás, a pesar de tener un momento ahí de bajón, porque encontré como un, un objetivo que hacer durante todo ese tiempo. Aparte de estudiar y acabar la, el instituto el, primer, el primero de bachillerato y luego empezar segundo, que también me tocó empezarlo así, que saque, lo saqué bien, dadas las circunstancias, es decir, lo saqué con buenas notas, no con la media nueve que tenía, pero un ocho y pico y tal, porque joder, bastante hacía, en verano y tal, que porque claro... La cuestión es que cuando empiezas a estar enfermo, pues tus amigos van a verte a menudo. Pero cuando llevas tres meses, la gente va mucho menos. Porque se acostumbra a que no estés. Esto es algo normal, es algo humano, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, a partir de ese, de ese punto, me di cuenta de que, de que teníamos que hacer algo, tenía que hacer algo, ¿no? Y, y con todo eso me acordaba me acordaba mucho de toda la parte de que habíamos hecho de lo de la piscina. Que, por cierto, la piscina ahora tiene un, un, una agencia de SEO, por si alguien quiere preguntar que me pregunte. Y me dije, vale, pues eh, como había empezado, porque yo durante el primer mes de estar enfermo, había, yo era un friki de los videojuegos, como ahora. Y entonces jugué muchísimos videojuegos todo el rato, todo lo que pude y me pasé un montón. De hecho, mi padre me compró como... Estaba la Nintendo DS y luego estaba la PS Vita, que era la otra portátil, ¿no? Y mi padre me la compró en plan, bueno, pues para que te entretengas, ¿sabes? Para que, pa que hagas algo. Y, y Y en eso, en esas, me acuerdo de que... De que, de que me empecé a cansar y dije, es pues que estoy viendo todo lo mismo, estoy viendo todo el rato pelis y series, necesito hacer algo diferente, ¿no? Y ahí fue cuando llegué un poco a todo lo de a todo de la lectura. Mi padre tenía una biblioteca enorme y dije, bueno, pues voy bajándome libros, tal, de, del piso de arriba y voy a empezar a leer, tal, y no sé qué. Y empecé a leer, ya leer, ya leer, y me di cuenta de que, vale, me gustaba leer, pero que prefería compartirlo con alguien, ¿no? Y que como me sentía tan solo en ese momento, como que dije, vale, voy a invertir. Una vez he acabado el libro, en vez de, Simplemente pasar a otro y ya está. Voy a tratar de hacer un análisis, publicarlo, compartirlo y a ver si hay gente que lo quiere leer. Y sí que hubo gente que lo quería leer. De hecho, eso se convirtió en mi proyecto principal durante muchísimos muchísimos años. Esto empezó en 2011 y estuvo abierto hasta 2019, que fue cuando cerramos por Copimelo. Ocho años en los que hubo blog, en los que hubo podcast, en los que hubo canal de YouTube con más de 15.000 seguidores. No hubo tweets porque no llegó el momento, pero hacíamos directos en YouTube bastante a menudo. Es decir, la mayor parte de los podcasts que hacía... Porque yo tenía cuatro podcasts, que eran Booksoner, que era una maravilla. Que era un análisis en profundidad de un escritor o de una saga de libros concreta. Y, y eso los hacíamos en directo. También teníamos eh, la Taberna Literaria, que no lo hacíamos en directo, pero era una vez al mes. Y era una maravilla. Era como cuatro amigos tomando cervezas, charlando sobre un tema concreto. Vaya, vaya locura. Y teníamos también... Eh, a 30 teclas por hora, que el podcast se acabó el año pasado que lo cerraron mis, mis compañeros, Manu y Miki, eh, que durante, yo estuve durante 4 temporadas, pero han llegado a hacer 8 o 9 y bueno, era sobre escritura pura y dura y ahí teníamos a, a Manu que era escritor a Miki que tiene un canal de Youtube que se llama Miguel de por cierto, en el que tiene él hace análisis de la historia a partir de referencias culturales, es una auténtica maravilla de heavy metal, de videojuegos etcétera, es una locura, echadle un vistazo porque lo vais a disfrutar un montón y estaba yo también. Luego llegaron muchos más colaboradores y hicieron muchas cosas, pero en aquel momento fue, fue así, ¿no? Para, para tenerlo. Y, y fue una pasada. La verdad es que fue uno de los podcasts que mejor han funcionado, yo creo, en el mundo de la escritura, que tuvieron muchísimo impacto y que la verdad es que tiró muy, muy bien. Y, y luego tuve yo otro que me gustaba mucho, que fue como el, el cambio entre el mundo literario y el mundo emprendedor, porque se llamaba Contraportada y era yo donde contaba todos los intríngulis de detrás de cada uno de los proyectos. O sea, yo ya estaba en mi cabeza como coqueteando mucho con sacar un proyecto emprendedor, con cerrar algo para poder dedicarme a ello. Tú piensas que, claro, en 2011 yo era estudiante y hasta 2016 pues estuve en la universidad y tal y no sé qué, pero a partir de ese momento yo ya trabajaba, ya tenía mis cosas, yo trabajaba como copy, de hecho, ya como hostia, esto que estoy dedicando aquí a no, no a perder el tiempo, sino a que ya no me llena tanto, porque el problema fue que conforme pasaban los años me empecé a aburrir, me empezó a llenar menos. Yo siempre quería tener un proyecto del que poder vivir realmente. Y cuando me di cuenta de eso, pues dije, bueno, pues puedo intentar abrir a lo mismo, pero de copywriting, puedo intentar hacer esto, ¿no? Y en 2019 nació, pues todo lo que es el, el tinglado de Copymelo, que evidentemente no es tan mainstream como pues algo literario, pero que tiene ya su, su enfoque y sus cosas, ¿no? Y que nos ha traído hasta aquí. Pero lo que voy con todo esto es que fíjate la tontería de que ponerme enfermo ha llegado a todo esto. Si no me hubiera puesto enfermo, es muy probable que no estuviera aquí. Primero porque hubiera estudiado algo relacionado con ciencias del deporte y yo, yo a lo mejor estaría en cualquier instituto, dando dando clase o cualquier cosa. En segundo lugar, porque descubrí internet y todo. Es decir, yo sí que era un friki y había estado, pero nunca había estado como creador, solo como consumidor. Y me faltaba algo que me invitara a dar el, el paso. Y por último, porque al final todo es un, una serie de casualidades, ¿no? En, en el mundo. Y eso me llevó a una cosa, que me llevó a otra, me llevó ahí tomando decisiones. Y hasta aquí, porque es que lo de la enfermedad la recuerdo súper lejano, porque yo tenía 17 años, ahora tengo 30. Claro, es que han pasado 13 años. Es que ha pasado muchísimo tiempo. O sea, es... Dos vidas realmente. Y, y claro, yo, yo la sensación que tengo desde que hemos emprendido. Bueno, que más que desde emprender este que dejas la vida. Eh, la vida eh, estudiantil es que ya no hay como ciclos, ¿no? Porque ya no como se acaba una cosa y empieza otra, sino que va todo mucho más una cosa detrás de otra. Pero bueno, forma parte un poco del, del proceso y de lo que tenemos y de lo de lo que hay realmente. Así que ahí fue un poquito esta experiencia, ¿no? Que llegó hasta aquí. Pero lo que voy es que al final, cuando haces cosas, pasan cosas, y, y creo que, que tal. De hecho. Esto me, me lleva a otro punto del que quería hablar, y es que muchas veces tengo la sensación de que eso me llevó a madurar mucho más rápido, porque como estaba enfermo, como que intenté anclarme a la vida de otra manera, ¿no? Empezar a hacer cosas, aprovechar más el tiempo. Era algo que a lo mejor, pues, mucha gente no sabía o no entendía o, o lo que fuera. Y lo que empecé a pensar en todo este camino fue. para voy a ver un poquito de agua, que estoy aquí. Pachuchín. Lo que empecé a pensar en este. en este. en este camino fue. Vale. Eh, sobre todo con el paso de los años, ¿no? Porque cuando estaba a tope entre universidad y el proyecto, como que no tenía tiempo para pensar mucho, porque estaba ahí, incluso cuando estaba trabajando, pues como la parte de. Era, era un hobby realmente. No lo dedicaba a ser. Algo profesional, aunque yo sinceramente sí que lo intentaba. Llegamos a cobrar 300-400 euros al mes, yo creo como mucho. Entre colaboraciones, eh, la publicidad de YouTube, eh, bueno pagos de editoriales, etc. Yo cuando ya emprendí me di cuenta de que, joder, y sobre todo cuando dejé el trabajo por cuenta ajena, de que si quería podía pasarme 24 horas trabajando, Quién insisto, a mí nunca me importa trabajar 10, 12 o 14 horas si es necesario, siempre me lo paso muy bien haciéndolo, pero me di cuenta de que el problema de hacerlo sin tener un espacio para seguir siendo ese niño, esa parte de diversión, de desconectar, hacer cosas que te gusten, hacía que poco a poco te quemaras. Y todo esto, pues, pasito a pasito, me llevó a la sensación de pff, estar, estar agobiado, ¿no? Entonces, desde hace dos o tres años, me obsesiono mucho con intentar tener huequitos para ser un niño todos los días y seguir haciendo aquello que me gustaba de niño. Que es básicamente ver deportes, que es una cosa que me apasiona. De hecho, hoy estaba desayunando, sábado son de desayuno viendo algún partido de la NBA de la semana anterior. Fue es seguir jugando a videojuegos, que estoy muy viciado desde principios de enero al de las Tortugas Ninja, el último sacaron, que es un beat'em up. Y que, bueno, me lo estoy pasando con todos los personajes. Seguramente me dura hasta mayo o junio. Lo bueno de no tener tiempo es que los juegos los amortizas bien. Leer mucho. Eh, estamos Estoy leyendo, bueno, de, 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 de ficción, estoy leyendo ahora mismo el nuevo de Juegos del Hambre, que se lo compró mi chica y dije, voy a aprovechar para leerlo. Me estoy leyendo también La Celestina, que lo tenía ahí pendiente desde el instituto. Y me estoy leyendo también eh, un cómic que se llama black sat que es de pues un gato como detective y tal. La verdad es que me está gustando mucho y lo estoy disfrutando una, una barbaridad. Y, 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 y ver películas. Ayer vimos la serie de apagón de Movistar Plus. Es decir, intento como tener hueco para todo esto y no dejar que me imbuya esta nebulosa de hay que estar emprendiendo todo el rato porque... Creo que es el mayor error de muchos emprendedores el pensar que todo esto va solo y exclusivamente de emprender. Esto es un error enorme y deberíamos de evitarlo sí o sí. Así que, así que eso. Es un poco, pequeñas reflexiones que voy haciendo el día a día y que me van trayendo hasta aquí porque si no, pues no tal. Ya para acabar te quiero contar la historia de un cliente porque aquí la conclusión que te voy a dar es que siempre, siempre, siempre deberías de cobrar por adelantado. Siempre. Pase lo que pase, haga lo que haga, siempre por adelantado porque la gente es muy lista y nunca sabes lo que te vas a encontrar pero entre todo ello me di cuenta de que de que ¡ostras! De que hay gente que, pues al principio no es tan fácil hacer esto cuando ya llevas cinco años emprendiendo como llevo yo que vamos a hacer este mes de abril, pues oye, pues te plantas delante de una persona y se lo dices, pero cuando no lo llevas no es tan sencillo hacerlo. Y en ese punto me di cuenta de que le dije a una, de que una persona me acuerdo que se fue sin pagar es una persona, no voy a decir su nombre al final pagó, pero es una persona de una agencia inmobiliaria de aquí de la comunidad valenciana de la Comunitat eh, que bueno, a mí me llegó este cliente por colaboración con otra persona, y estaba colaborando esa persona con él, y bueno, entre ellos tenían muchos problemas, y me dijo, oye, pues métete aquí para hacer estos emails, estos PDFs, total, varias cositas, total, a lo que voy, que... que... Cuando ellos dos se pelearon una noche, y yo dije, bueno, esto se acaba, ya estaba clarísimo, porque al final, pero es normal, ¿eh? Esto, esto no, no tiene ningún problema. Porque cuando tú contratas a una persona que viene desde otra, pues lo normal es que si con el primera persona se va, pues la otra también, ¿no? Y cojas a otra persona que te ayude con todo. Esto es lógico. Entonces, cuando me dijo esto la mañana siguiente, que yo ya lo esperaba, yo ya tenía preparado todas las facturas pendientes, de decir, oye, pues mira, págame esto, 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 estamos en paz, cada uno por su camino, y si te puede ayudar algo en el futuro, me lo dices... y no hay ningún problema. ¿Qué pasó? Que esta persona me dijo que no me iba a pagar porque no lo iba a utilizar. Porque, bueno, como si que ahora con la otra persona, no lo quería utilizar. Y claro, esto me pasa cuando yo llevaría... Pues debería ser 2020. Yo haría un añito emprendiendo, un añito y medio. Y ahí todavía estás muy verde con todas estas cosas. Entonces, en otro momento me hubiera quedado callado y le he dicho, pues vale, pues perfecto, pero a mí no me quedé callado, ¿no? Porque fue como escúchame, señor, esto es como si te llevas una barra de pan, a mí no me importa si te comes la barra de pan o no, pero si te la llevas es tu problema, ¿no? ya está. Y esto es un trabajo que se ha hecho, si no lo quieres utilizar, perfecto, por tal, pero no lo quieres utilizar porque esta persona, pues tienes un problema con él, pero no conmigo. Total, que esta persona me bloqueó de todas partes, me bloqueó del WhatsApp. Eh, entonces le empecé a enviar un email con una... Bueno, yo lo bueno de haber estudiado Derecho es que sé cómo hacer una reclamación formal para luego poder utilizarla a nivel judicial. Entonces utilicé la fórmula correcta para poder hacerlo. No contestó. Yo sí que veo que los correos se abren porque tengo el mail track este que te indica si alguien lo ha abierto o no desde hacía mucho tiempo. Y como no contestaba ninguna parte, pues dije, bueno, pues se lo voy a poner en Google Reviews. Ya tenía unas reviews bastante complicadas, la verdad, si te soy sincero. Pero empecé a ponerlo que esa persona no pagaba a la gente a la que te contrataba y que si tra trataba igual a los clientes, tal. En ese momento sí que contestó y me recuerdo que me, me que me amenazó con denunciarme por calumnias, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues... A lo que quieras, pero una calumnia tiene que ser evidentemente algo falso, y aquí no hay nada falso, entonces vamos a un juicio cuando tú quieras, y bueno, no hay ningún problema. Yo sé la amenaza, amenaza, yo dije que no iba a quitar nada, y a los dos o tres días pago. Eh... Digo esto porque al final creo que una de los aprendizajes más importantes que me llevo como autónomo es no dejar que te pisen. Es muy fácil dejar que te pisen, es muy fácil dejar que otra persona se crea más listo que tú, que se aproveche tu trabajo, pero creo que no tiene que ser el punto. Si te pisan por lo menos haberlo peleado mucho para que te hayan pisado bien. Esta persona pagó y no hubo luego me volvió a hablar nunca más, por lo que sé, la empresa no le ha ido muy bien, cosa de la que no voy a decir que me alegro porque con el, plan, eh, con el pan de cada persona no hay que jugar. Y ahora voy a hacer un comentario por aquí, pero... Creo que es, si no tratas bien a la gente que trabaja contigo, lo normal es que las cosas vayan mal, simplemente. Esa Es una, una reflexión, ¿no? Yo me esfuerzo mucho con que el equipo con el que trabajo lo, esté lo más feliz, lo más a gusto, lo más contento posible, porque creo, de verdad, uno, que esto tiene un, un punto en el trabajo que realizan, pero también punto dos, creo que, que somos personas y que igual que yo quiero ser feliz, pues ellas también. Y, y con todo esto a lo que voy... Y, y no sé por qué te decía esto de, de ser feliz de las personas con las que te el trabajo. No me acuerdo. O sea, se me había ocurrido una cosa que te quería contar, pero se me ha ido completamente. Así que nada, el equipo con el trabajo intento que estén felices. Pues no sé qué te iba a contar, realmente. Pero bueno, ah, sí, sí, lo del pan. Eh, la cuestión es que veo en Internet con una facilidad asombrosa como ciertas personas, que seguramente son grandes profesionales, señalan el trabajo de otras personas para hacerse marketing, para hacerse publicidad, para, para posicionarse como autoridad. Y esto es una cosa que a mí siempre me ha parecido muy miserable. Lo he visto en el sector del copy, lo he visto en el sector del SEO, lo he visto en el sector del marketing y gente señalando a otras personas directamente, algunas con indirectas, pero sabiendo perfectamente quién es. Y personalmente, creo que tener muy poca vergüenza, pero más que tener poca vergüenza, creo que ser muy miserable a nivel personal para hacer eso. Creo que desear a alguien que pierda su trabajo, sus clientes, intentar hacer campañas, como yo he visto algunas personas para otro, para intentar desacreditarlas, es, es de ser lo peor que hay en este mundo, ¿no? Porque hay gente que vive de eso, hay gente... Si no está engañando a nadie, sobre todo. Y aunque esté engañando, hay, no, 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 tú no eres un... Digo tú, pero pues estoy pensando en muchas personas al mismo tiempo. Una Dalí de la justicia. Oye, si no te, si crees que hagas es una estafa, ve a denunciarlo. Ve, pero no, no te pongas a desenmascarar porque... Muchas veces hablamos desde fuera de cosas que no sabemos cómo es por dentro. Y estamos poniendo en, en, en jaque el pan de una persona, que puede haber una familia detrás. Y creo que no hay nada más mezquino, más mezquino y más desgraciado que eso. Con esto me voy a despedir porque creo que es un buen cierre. Así que nada más, espero que te haya gustado este pequeño directo de experiencias, de anécdotas. Yo estoy un poquito cansado todavía, pero mañana si sigo decente tendremos sesión nueva. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo y nada, un abracito. Si lo estás viendo en Twitch, suscríbete, si lo estás viendo en cualquier otra plataforma, lo mismo, compártelo y ayúdame a llegar mucho más lejos. Nos vemos pronto, ¿vale? ¡Chao!